0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。Hello， 各位小伙伴们，你们好，欢迎收听本期的 Madam 深看娱乐圈，我是 Madam 莫咪。要说内娱真正的男星顶流 ，Madam 投票郭德纲。最近德云女孩是越来越多了，感觉天上掉下一块石头，能砸中三个喜欢德云社的：一个喜欢岳云鹏，一个喜欢张云雷，一个喜欢秦霄贤。三个都喜欢郭麒麟。这几年，德云社已经建立起了德云宇宙。德云社的演员不仅在台上有相声表现，通过综艺、网络曝光，还有了自己的人设，创造了二次话题的传播。一下子穿着大褂，曾经坐了好久冷板凳的相声演员们，也成了流量男星，站姐应援、接机、超话，流量该有的待遇，德云社的相声演员们一个不少。就连德云社的各种风云往事，也经常被剪成视频，在 B 站和某音上流传甚广，而这都要多,多亏郭德纲。老郭最拿手的就是把传统文化与现代话题结合，给出全新的表现形式。不仅捧人一把好手，自己也是永远的顶流。如果说德云女孩是相声复兴城青年文化的一大高潮，那么 Madam 大胆预测，评书会成为下一个年轻人的风口爱好。原因就是老郭又开新节目了，这次是一档评书节目。老郭有新番，啥是评书啊？用大白话说就是讲故事，从场景到人物，从情节到画面，全凭一张嘴。这和相声还不一样，相声要幽默，评书却不一定好笑，但同样要求引人入胜，能把人带进故事里，听得如痴如醉。我国最有名的评书大师单田芳，在他最火的时候，评书一度成为了风尚。最多的时候，每天他那略带沙哑、极富个性的声音，通过一百零六家电台、电视台传遍大江南北、长城内外，被称为“永不消失的电波”。正是这样的声音，每天中午或是傍晚时分，在很多大街小巷、出租车上都能同时听得到。《武林外传》里，白展堂也学过一段单田芳的评书，沙溢模仿的惟妙惟肖，足见在当年那个年代，听评书是人们一大生活消遣。郭德纲爱评书，很多人也都知道。老郭说过，他七岁学评书，九岁学相声，自己评书讲得最好。四十年前，郭德纲跟着天津评书艺人高祥凯学习，打下了童子功基础。要说学评书的过程也是非常辛苦。高强凯在评书门里用了五行诗给郭德纲开门，要用金木水火土这五行来作诗，其中还涉及到了很多古人。这个作品非常难背，文演的内容相当多，必须下一番苦功夫。另外，五行诗还需要很多的动作和表情来配合表演，不但要把单调的内容讲得吸引观众，还要把作品当中的很多人物表情和动作都做出来。比如文官武将的撩袍端带，为了金锤上下翻这一段，高强凯先生给了郭德纲两个啤酒瓶笔画，每天都要琢磨和练习，吃得苦中苦，郭德纲的评书功底就这样打下了。不少人评价郭德纲一身傲骨是真的，但是本事也是真的。这次的老郭有新番虽然是一档综艺节目，但是评书的味儿却是真的不行。这点从舞台设置上就能看得出来。郭德纲离观众席特别近，观众们围成半圆，这个场景却和街头市井的评书表演一样，充满了烟火气和亲切感。第一期节目，老郭甚至拿来了一盆糖葫芦，让观众边吃边听。从心理上，郭德纲和观众一个讲故事，一个听故事，交流起来是零距离的。很多观众还喜欢听闲话环节，就是在证书开始前有一段短暂的聊天。郭德纲从家事八卦到行业内幕，知无不讲，思维飞扬，叫人听得津津有味。第一期节目，老郭讲的是曲艺界的论资排辈趋势，怎么论？提到的都是相声界的名师大家，底下的吃瓜群众们听得糖葫芦都忘记接着吃了。老郭讲起郭麒麟和郭汾阳，管郭麒麟叫郭赘婿，不仅仅个热点，而且还吐一手的吐槽，说郭麒麟最近很忙，忙什么呢？忙着喝酒，家里的藏酒都被他喝得差不多了。又说起郭汾阳的育儿趣事，六岁想带着自己的小兄弟们一起去南极。看完南极的照片以后，大喊：“谁要去南极就抽谁大嘴巴子。”他说：“郭丰阳换乳牙那会儿，晚上睡觉都是趴着睡，生怕睡着了牙掉进肚子里。”这段话加长，看似偏题，实际上瞬间拉近了郭德纲和观众之间的距离，观众一步步地走进他设置的节奏和情境当中，后面听起评述来也就绝不会跑神儿。进入正儿八经的评书部分，就到了显示真功夫的环节。郭德纲虚实结合，单靠一张嘴，节奏得宜，引人入胜。即使是像三国这样耳熟能详的故事，到了郭德纲的嘴里，也是完全不枯燥，还会多出不少新枝。也许是多年的相声功底，使得郭德纲的评书里藏了很多包袱，幽默的处理技巧让评书听起来还有点德云社的味道。三国的开端，黄巾起义，张角、张宝、张梁三兄弟被郭德纲形容成一个逗的，一个捧的，一个逆份儿的。这段比喻听起来就像是胡说八道，实际上是想给后面的兄弟三人起义失败和不靠谱埋下一个小伏笔。郭德纲描绘刘备和张飞城门口初见的场景，先学刘玄德叹气，再学张飞大喝，把观众吓一跳，继而解释前面刘备啊也和你们一样吓了一跳。听个评书，听出了沉浸式的效果，这已经是大乐趣了。讲到刘备缓缓回头，张飞也回头，老郭描绘，要是电影里两人都缓缓回头，一个身隔镜头，身隔镜头，这绝对是年轻观众都能 get 到的形容。评书里最讲究的画面感，这一下子就有了。他说刘备和张飞一见如故，就仿佛是男女生搞对象，别人可能聊久了都没对个眼儿。但这个一回头就相中了。讲起刘备的身份，他把这个落魄皇室宗亲的现状总结成为手工业者。知其伴侣这个词，竟有老郭这一番解释，也颇显生动了起来。再到关羽出场，大家都熟知他身高八尺，面如重枣。即使这一段，郭德纲也能讲出新鲜感。他说，当时关羽真实的身份是一个推小车卖粮食的，但大家常常编造他是个卖豆腐的。为什么这么编呢？可能是红脸白豆腐撞色撞得好看。再没多久，讲到最著名的桃园三结义，郭德纲说三人在桃园里结拜，义结金兰。正说着呢，话锋一转，说三人拜的竟是关二爷。好吧，要不是郭德纲讲，我都没发现早年的影视剧里还有这么一出穿帮镜头。其实刚看到老郭有新番的时候，麦登就觉得这个节目啊很不一样。听着郭德纲围围讲三国，有一种回到了小学周五放假后，在外婆家听广播的快乐。只是从前听广播不过是童年里的背景音，对故事也大多是一知半解。如今听老郭却是丝丝入扣，如坠其中，那种投入和沉浸的确是久违的快乐。看看这几年的综艺市场，职场、恋爱、亲子题材层出不穷，逐渐折射出人们的现实焦虑。节目节奏越来越快，也越来越卷，恨不得三分钟来一个小冲突，十分钟来一个大痛点。不是不好，只是生活本来就充斥了难关。我们打开综艺节目，总是想要获得一些轻松、惬意和短暂的抽离。优酷这几年选择在文化领域深耕，其实是给了观众一片情感的自留地和精神的世外桃源。从二零一二年开始，优酷就开始了对泛文化类 IP 的探索，以当年开播的小说为起点，优酷在文化类综艺市场的版图越做越大。期间，高晓松的小说以先后四季高质量的节目，成为高晓松本人以及优酷最有价值的品牌之一。二零一六年，优酷联合窦文涛推出谈话类节目《圆桌派》，四季的豆瓣评分均分超过九点零，连年位居年度口碑网综排行榜前列。头部以外，优酷还在不断尝试新鲜的垂直类别。二零一三年，张馨予、梁红的户外探险节目《旅行》；二零一四年，由著名电影人焦雄平、担纲主持的电影访谈节目《聚焦》；二零一六年，联合知了青年推出的微纪录片《了不起的匠人》等等。每年跨年，在各大平台还在抢明星做唱跳晚会的时候，优酷另辟蹊径，搞起了文化跨年，《时间的朋友》。每年的跨年演讲，请来的都是梁文道、罗振宇、马伯庸、史航、蒋方舟等等这类文化大咖，影响力不言而喻。优酷在文化综艺赛道上用心不少，而且也给足了资源，为国产文化类综艺探寻新的发展方向。当所有人都在追逐现实的得到，优酷作为国内头部的视频平台，正在放慢脚步，试图重新找回诗与远方。有时候，记得为什么出发的人，才能最终到达目的地。麦登相信，老郭这一次牵手优酷打造的新节目，也一定能让评书的老树开出新花，成为观众带来三国之外的新知新解，以及穿越古今的共鸣话题。好的，以上就是本期麦登目神看娱乐圈的全部内容了。我是猫咪，下期见，拜,拜。